0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第八十二集。星期五的晚上，大家应该可以猜到今天的男伴是谁喽？哇，这个人已经晋升成那种财神爷的状态哦，<神>因为他有一集有特别去讲说，哎<笑>，星象能不能解套？那当然，因为他对星象研究非常非常非常透彻，所以那时候他有跟来问的人说，以他的判断呢，报下去会解套。后来解套了嘛？吼，当然最近可能又小小有回跌啦，结果就。无数的人来问阿格丽，那我的某某能不能解套？<笑>不是问我就有用，好不好？<笑>好，然后而且希望你能够保证回答出能解套的讯息，感觉上有这样的态势。而且是一定要讲
1: 出会解套<笑>，感
0: 觉上已经到在搭理性點。阿<笑>、啊、格丽是研究很深，可是他并不是好吧？如果今天跟他的研究相反，他也不能就是逆着良心说出来呀、啊。真的我們射手座
1: 讲谎话，心里都会。毛毛的，对不对？哎、
0: 欸，真的也，我觉得射手真的不会说谎。哎，如果今天不小心说了，即使是善意的谎言，我心里面都会
1: 哎、啊欸，会，对，会啊
0: 咋？会，会我会，对我也是。好，然后呢？<笑>所以阿格丽他虽然大家很多人问他，还包括说。你住林口，你也想说阿格丽搬到林口，他应该要回答你的问题。<笑>欸、這,这是相
1: 亲的情绪勒索，是不是？<好>而且我还没搬过去。
0: <笑><笑>好，但总之，因为阿格丽真的回答问题，吼，又诚恳、又认真、又踏实啦，所以很多人指名问他也可以理解。而且还有一个原因啦，因为很多人可能都是看技术现行进场，但被套了就想寻求价值面
1: 。原来是这样，<對>难怪前两年问我的人比较少，<笑>因为看线就够了
0: 。对啊，然后就想说，那我就。改长报，那就要问阿格丽这档有没有长报的价值？哎、欸，这个心态也不行哦，各位，你们当初好用什么样的方式进场，就什么方式出场。当然，如果你是价值面进场，你想要了解你看这个价值有没有看错，我觉得很欢迎你来跟我们一起讨论。因为有时候你觉得有价值，事实上我们深入研究后，也许真的能找出你没有看到的盲点。那还有最近，我觉得更多人是你在自问自答，在很长的留言里面，你根本就充分回答了你自己的问题。对、啊，感觉上你只需要阿格丽告诉你，对，就是这样。就是、这样
1: <笑>我常常去问神，其实心里也都有答案的，还是会去保一杯。哦，我们去问
0: 神，一定心里面有想祈求的事情啊，<对>所以你当然希望神就是给你圣圣杯啊，对不对？就是不要否定你的盼望嘛，<笑>对呀、啊。
1: 啊，你这样讲，感觉如果讲出大家相反的答案呢？嗯，可能我就会有會,会被
0: 洗、一心评价<呵>之类的。迈阿密，迈阿好，那因为我觉得今天星期五了嘛，要。放假了哈，所以我今天的话，先选了一则留言，刚好这个留言很适合我跟阿格丽跟大家一起讨论，就是前两天说要回的，如何去分辨新闻的真假，还有平常我到底从哪边得到这些消息、做功课的管道。对，因为每一个人所处的职业、环境、能力都不一样，所以我今天呢，我比较占优势嘛，我记者出身的，又有当过研究员，是没啊，<笑>现在已经不是没啊，当然可以骗吃骗吃啊。哦，那阿格丽呢？他本身学生计的，他是生计博士，他也进入这一行哦，所以他也很有参考性哦。我就把这一则来念，然后告诉大家，分享一下我们两个现在是怎么做功课的好不好？哎，这个哈、哦，昵称我喜欢啦，标题叫 p a r k e s t 排名快环造华公道”。对啊，现在平真的平台
1: 上听说都给那个新进的 p a r k e s t 排名比较加权比较厉害，是不是
0: ？对，因为。嗯 p o c k e t 这样也不错，就等于新开张的店，他帮你多宣传一下。我自己也享受过这个红利，就很快，我好像开张两天，他就让我排名第一名，我自己都吓到。哦
1: ，好强啊！对，啊、但是
0: 现在我有点觉得小不公平，是我的这个每天录的节目嘛。第一，我日更，其实日更的人很少。嗯、第二，我不但日更，我还常常就是能够挤到前十名。那挤到前十名，结果我的综合排名他只给我二十几名，我就觉得也太狠了吧，差那呀。哎、欸，所以 p o d c a t 真的要还我公道，我日更夜，而且我日更的长度是长的，我每一集大概都有四十分钟，然后我的收听量也大，它能够挤到前十，嗯、好差的也有前前二十，怎么你给我排名是二几名，不公平啊，没关系啦，<笑>我
1: 们做这种节目有时候是跟大家结善缘，累积功德值。所以以后还的不只是排名的公道，还更大，好不好？对啦
0: ，我因为我也希望大家呃出入股市的小白进来搜寻，能够快一点找到我们，少
1: 走一点冤枉路。对
0: ，然后快点找到我们的话，排名前面还是比较优秀、欸。对
1: 啊，我们讲的东西其实是我们自己付过学费的，对对对，对对对亏损的哦，哦的很很
0: 长的学类版本。好，到现在都还有新的东西可以学哦，哈。好，我来念一下这则留言。上次听到赵华说自己喜欢上班<笑>對，对我很怕廉价。平常会去 e m 毕业上课，太佩服赵华斜杠的生活和惊人的毅力。身为一想到上班就想躺平的社畜，应该向赵华看齐。好奇常呃，赵华常常说，从法兰和各式各样的朋友得到消息来进判，进而判断标的。如何培养出庞大的朋友消息圈呢？是因为去上 EMBA 很有帮助吗？散户常常哦只能透过新闻，又不能参加法说会。括号还是其实可以，刚好这两年可以，因为这两年的线上法说很多，只要取得一些序号，你跟，例如跟营业员问一下，哦，应该都可以有机会线上法说。很怕被市场风向带着走，难辨真假。好像最近观察海运股，严董啊，严董今天有新闻哦，常常突然喊多说运价马上就要回弹，还说2023年环保法规上路后会抵消新船下水的这个就是运力增加太多的问题啦，海运会供不应求，摆脱景气循环股，不知道是否真的那么看好？赵华自己会怎么检视新闻的真假呢？因为他是问我，但等一下阿格丽一定也要讲，因为我可能不是很典型的，毕竟我第一份工作就在《彩讯月刊》，我就在一个投资型的杂志了。那那时候的社长大家也知道吗？就是谢金河，对，所以他是一个浓浓充满投资味的地方啊。那很多哥哥姐姐其实每天采访之余就都有在投资啦。我那时候就已经学到非常非常多投资的。跟跟状况，当然因为那时候电子股真的是太好了，买什么就赚什么，不见得学的很好，可是就有管道了。接下来我又当过非常多不同产业的记者，到资深记者，甚至也算是产业研究员。嗯，像钢铁、半导体，对，等于原物料。然后电子科技我全部都跑过 ，no b o o k 对，所以我本来就比一般人认识了一大堆业界的人。好，但是我这边特别要讲的一件事情是，两个事情好了，一个就是不管我跑了多少个产业，你一定要有自己非常熟悉的领域跟里面你熟悉的公司。我觉得这个是没有办法避免的，所以像很多人会问我们问题啊，我常常会说这个可能得等到有人了解才能帮你回答，因为一千七百档公司，就算我跑过那么多产业，我也没有办法每一家都了解。说都
1: 懂都是骗人的，好不好？对
0: ，像阿格力每次来，有时候我们也很苦恼啊。阿格力，你又在讲租赁三兄？<笑>对
1: ，但是就是会涨，好，對對就是
0: 会涨，你都要又要一直讲大数，可以讲别的吗？好，可是阿格利锁定的那些价值股，它不会随便改变价值，所以阿格利也不会随便停止追踪。那他们长线给你的报酬就很丰厚，所以我也是，我都会锁定我真的，呃，对我来说有兴趣，在我的领域内的可能，也许。呃，四五十家公司好了，最多我就不会再去关心其他的一千六百五十家公司。
1: 真的，<对>一,一天二十四小时而已嘛
0: 。对，好，这是第一个，就是你要锁定你观察的范围。那第二个，我当然会想讲一下这个 EMBA 的事情哦，因为我以前在达人秀的时候，前面本来我们有那个开场闲聊。后来我就把它砍掉了，因为我常常觉得哇，我录了一集可能四十分钟的影片，前面闲聊两分钟，就一堆酸民
1: 。我在讨论前两<來>，会在讨论前两
0: 分钟，<是>而且呢，因为那时候我说实话，我很引咎于我的求学生活，我有时候会透露一些求学生活学到的事，会有酸民不停地算我
1: 啊，利用功力太大，对、哎、呀，你太大了不起
0: 哟、哦哦，去念书你很骄傲哦，阿、啊、o，day 拜托，这不是骄傲的问题哈、哦，是我以前也不想去念。然后有一个金融界的董事长，他一直希望我去念。我就想，嗯，不用吧，因为那时候我虽算算是比较诶、欸、有点名气的记者，就是独立作业嘛，我就跑一些独家或者写出一个很棒的封面故事，我根本不需要管理。我去念那干嘛？嗯、而且我本来就已经接触各式各样的人脉了。对，我去干嘛？好，就这样被那个董事长讲了五年。讲五年了，对，<好>因为有时候我觉得是契机。啊、因为后来我在东森财经的时候，我去监管了那个我们的数位媒体事业部，是一个数位部门。我去的时候才二十个人。后来他变成一个一百五十人的啊，刚
1: 好有这个契机
0: 。哇，你就会发现管理真的是超级大的学问，而且很多都是很年轻的梅亚、嗯、迪亚，对，阿<呵>、啊、迪
1: 亚，就是要多加训练<哇>啊。对，
0: 然后后来又回到东森财经台当总监嘛，其实都是管理职。其实赵华一直都是后来都是管理职，我就发现嗯，我的管理技巧很大的问题，所以我就去报名了台大 e m 那也很顺利就录取了。那录取之后我才发现嗯。以前会觉得干嘛来念花那么多钱，然后只是交朋友，后来就发现不是，其实你交到的是他会愿意把你当朋友的人。因为以前我跑新闻，人家会说、哦、你记者啊，哦不、啊，我不能跟你讲太多，<對 S 1> 或者是你客户啊或什么的、哦，我就是很客气。那我去拜访人家，我也很客气嘛，因为他是我的受访者。<對 S 1> 可是你去念书就是同学啊。打屁呀、啊！学长讲呐，啊、学姐，<笑>你要不要讲？然后互相问消息是比较真诚的，所以我觉得去念书之后，对于我对各公司和产业的了解，哇，又更上一层楼。好，所以我会觉得，如果大家是有资格、有条件去念的啊，可以考虑这件事情，因为你在职场上，然后你已经很难交到很真心的朋友或讲真话的朋友，但是去念书确实可以交到一些。志同道合，而且会跟你分享产业资讯的。学校
1: 氛围比较不一样，大家会比较愿意敞开心胸，对不对？对
0: ，就真的好像回到校园。那这是我个人，好，那你刚好提到台华的严董，我觉得严董他也不能说不诚实
1: 他，他是他<也 S 2> 太准了，所以大家想说，<笑>啊、你说了居然是真的。好
0: ，严董最近不是在讲吗？他在区间操作长隆行长隆啊。对啊，因为他长隆不是卖掉了吗？卖掉他有公告啊，卖光光，好、哦、卖在一五一。那他今天宣布哦，我又买回来了，均价是一二八。好，那他其实在告诉你，航运已经不是大破段，因为他已经不是一张不卖，奇迹自来。从他卖掉的那一刻，他就告诉你，我已经逢高调节。那他现在一二八左右买回来，就认为航运可能在一二八有一定的价值。以长荣来说啦，所以严董他教你的事情就是他在区间操作，你就学他区间操作啊，对啊，不要去幻想航运会回到原本的高点，因为严董已经告诉你他不是这么觉得了。好，所以诶、呃，这边是赵华的一些心得啦。那因为我说我是非典型，我有一个天时地利人和的条件，所以阿格丽的经验我觉得更适合大家来听。
1: 我算是那种孤僻的人，我其实不太喜欢交朋友。你,你孤僻，真的，我是一<笑>你孤僻，我自闭。我能 social， 但是我不喜欢 social， 应该这样讲、嗯、哦。所以我呢，产业消息我基本上都是靠自己去研究的。嗯、哦，这个可能跟求学的经历也有关系，因为有时候人家说那个博士啊，就是不食人间烟火，因为常常把自己关起来在。看这些论文等等的
0: ，嗯，对呀、啊，<那>你怎么会弄到博士啊
1: ？对，就是喜欢我蛮喜欢研究东西的，就念博士之前就喜欢了、啊。比方说，我要买一台摩托车，买一台车，我可以研究到连轮子的规格，然后这个轮胎呃的一个产业相关的，我全部都看过，所以算是认真磨人，但是是认真研究想研究的东西啦。哦，所以从我的经验上来看呢，我觉得蛮适合给大家做一个参考的。哦，因为。我我也没有太多的人脉去问这些事，那我主要是看法说会啦。好、哦，这第一点，哦、因为刚刚这个 Parkes 的排名快还昭华公道啊<笑>、哦，这朋友有聊到说不能参加法说会，哎、欸，其实可以哦，可以,哦,可以哦。那我建议大家参加法说会哦，其实也不切实际啊，除非你长期追踪一家公司，哦、你要重压它，那你去参加它的是 OK、嗯。可是你如果要透过法说会来。拓展你对很多公司的认识的话，那你去现场参加真的是舟车劳顿，而且你又不一定在台北，嗯，哦，那虽然现在有线上，啊，可是你线上要把它听管可能动辄一个小时，对。那我自己的习惯是，我会上网搜寻，比方说啊、呃，今天我在节目上讲大连大，嗯，都搜寻大连大法受会。哦， oh, 就有最新的资料了，
0: 浓缩版、哦啊、新闻整理版
1: 。比方说，呃，我都直接看简报啊。例如说，三月份的简报，我就直接下载，嗯，那直接用简报的方式来快速的浏览，那找到我想要去了解的问题。例如说，看法说，我不建议大家从头看到尾，因为你一定会觉得很无聊。哦，这跟我们念书一样，要抓重点，好不好？像我想要了解大连大，就是说，哎、欸，你的产业的多元性是怎么样？所以我的这个简报档一打开，我直接拉到它产业产品销售的分布所以这件事情其实你花搜寻到找到这一页不到十分钟你就可以领先新闻啊，或者是能够判断新闻讲的是否是真的所以我是蛮建议大家多看法说会的。那如果你很懒的话，没关系，多看理财答案秀，看阿格里。我每一集几乎都跟大家讲法说会的事情、啊、所以假新闻的。判断与否，就是来自于说：一，你看法说会的资料；第二，你有没有长期追踪一家公司？例如说，大家常常讲，我喜欢讲这个租赁类股，这确实是我从二零一六开始写部落格的时候呢，部落格的文章哈，你如果上网 google， 在二零一六到现在追了六年，所以呢，你在这追踪的过程中，你会得到一点启发。例如说，诶，你记者在上涨的时候说了这个好消息，这不是去年就讲过了？啊，你就会发现，哎，这个利多可能只是复制贴上，它不是一个真正的利多哦。所以建议大家，你如果真的想要把投资做了的话，你要你的核心持股，然后从研究你的核心持股一支、两只都好开始，不要求好心切觉得说，哎，我持有十档，十档我都要全部的认识，这样会自己把自己打败
0: 好，呃，而且我会建议从稍微比较热门、有人气的股票开始，因为像有一些人问一些好冷门的，冷门到我常常讲，你会找不到。多的新闻，你更找不到研究报告。好，刚刚可能漏了讲一个，其实很多的公司都有研究报告。法说完马上发哦，啊，论文公司通常有。对，法说完马上发。然后有时候我看到那些研究报告，我会很吃惊哦。我就举一档例子好了，我不晓得适不适合，我先不要讲它是哪一档，因为我有嗯一档生技股一期的啦哈。那因为我有一些大股东朋友。就也是同学，就有稍微聊到他今年的一个展望，这样。那其中就有提到说，哦，他今年有业外两块钱会在什么什么时候入账这样子。好，因为这样讲就有点内线交易，所以我就很隐晦的，<笑>就可能真的不方便讲哪一档。然后那时候我就觉得，哎、欸，这好像听起来是一个蛮秘密的新闻这样子。<對>可是后来等他开完法说啊，几乎所有的大型的研究机构出的。报告都有讲到这个业外两块就是它已经不是秘密了。好，就是这些研究单位也是蛮厉害的，所以每一次大型法说之后，你真的上网查一下，不但有浓缩版的新闻或是公司的简报，它更会有它的券商出的报告。当然，你久了也会知道啊。例如说，某一家券商每次讲航运。就只有多对，就只有多，只有会创历史新高。那久了，你会知道有点麻痹掉，不是那样，可能就要撇除掉。所以，如何分辨新闻的真假？首先，你自己要对它有一定的理解，你就会知道新闻出来，嗯，就像有一次，我记得好像是包半导体哪一档。就是举例来说好了，他他讲的时候，在新闻上面看起来好像好好营收创高之类的。可是如果你对他很熟，你就知道说，大家对他的营收创高，也许是要比上一次的高多十趴才叫做很好，因为股价已经反映成这样了。可是他营收创高只有多一趴
1: 啊，那就不行、啊。你在新闻
0: 上面看到就是营收再创新高，好像非常好。可是哎、欸，怎么市场的资金是撤出？因为比市场预期的状况低，那你说这怎么分辨？不好意思，就是你对他很
1: 熟，对，然后对一直
0: 追踪，然后你知道现在市场对它的期待是什么。好说起来并不太简单
1: ，就日积月累。我觉得投资就是、嗯、呃一个日积月累的事，所以收听我们的 p a c k a g e 其实也是我觉得可以加速以及缩短这个研究的时间、啊
0: 。嗯，好，然后因为也借由我们可能会回答一些个股的问题，也许你就可以锁定你喜欢的个股一起来做研究啦。吼、哦，好，那。这个是我们一开场吼，因为一个问题衍生出我们两个怎么做研究的。那接下来就要来回答吼，很多很多的问题喽，因为很多人都会知名阿格丽。好，有一位二宝爸之赵华，赵华得第一哇！你问的这个问题这很长哎、欸，有点到万言书的地步哦，所以赵华也就挑一下那个重点来念好不好？我也发现你做的功课很足啦，所以我就省略性的念。当然，你前面讲的很可爱，你说你是从《存谷底 BUG》第一季开始收看的，所以你是老听众哦。赵华和达人们度过你每个洗奶瓶的夜晚时间，那你小孩应该长大了，因为《存谷底 BUG》应该做两年以上了。每次老婆问我在听什么，我都回答赵华，久而久之，老婆好像有点吃醋，又是赵华。哎、欸，没有、哦，我是清白的老婆。<笑><笑>好。我只好一再解释，《达人秀》是非常知性、优质的理财节目。好，很开心一路走来有《达人秀》的陪伴，希望《达人秀》节目长青，播到你当阿公啊！你还在洗奶瓶，你就要当阿公了，会,不會太早啊！自己花了几年的时间摸索适合的投资方式，目前长期投资的部位大概是小型成长股四成，大盘两成，金融两成，传传产两成。好。当然，你自己也说哈，并没有很拘泥这个比例啦。有三个标的想要请教，第一个是8210的秦晨，哎，其实我还蛮意外的，因为秦晨一开始有人问说，我觉得很冷门，我根本没理他。后来就陆续有人问，后来才发现大家可能是听到他有做伺服器的机壳，但机壳说实话是一个蛮辛苦的产业。好，因为本业是伺服器的白牌机壳，然后你看好伺服器产业吗？那实际营收成长也高于产业的平均值。好，这两年你也自问自答喽，有几个硬伤让它表现差。第一个是会差，第二个是原物料的成本，尤其是钢铁。第三个，它有扩厂前期的支出，所以2021年的毛利率、净利率都落到低谷了。那本来以为去年的 Q4 会有起色，结果净利率进来再度的创低。你很看好四服器，可是公司的表现会让你对它的议价能力有担心。好，可是不是表示护城河不够深？嗯，目前是损一两平，不过也占了十帕，没加码了，所以他想听听看我们的建议。那我觉得很巧的是，我第一次听到有人问秦晨，我看到他的毛利率，我的反应也是说，他可能在原物料的上涨过程中，他比较没有优势，因为原物料上涨，你一定要能转价。好，那特别那时候也提到，有些公司虽然能涨转价原物料，可是他代工费会下会被下修。那秦晨看来。可能这两件事情上面，也许都有一点压力啦。那时候是这样回答。那阿格丽的话，能不能帮忙看？因为这是不是代表它的护城河不深
1: ？哎、欸，其实我觉得大家在看好产业的时候，要加入一个概念，就是说，呃，这个爆发力的问题。例如说，哎、欸，伺服器的需求越来越高。以机壳来讲，它并不是说它在一个错误的产业。但是，我自己的话会比较喜欢，会随着同样都是这样的销量的情况下，还会增加的。例如说，我们之前在节目上就讲说，哎、欸，这个伺服器需求扩大之后，不只是这个量的提升以外，还有这个里面的不管是 ABF 窄板啊、PCB 的层数等等。所以，我记得我最近一次在答案秀讲是讲金相电，对，哦，金相电最近也很强啊。这个就是一个嗯、呃、加加权的力量哦，你对在对的产业，而且就算在同样的销量之下。因为这个伺服器越做越高阶，所以里面对 PCB 的层数的要求会增加所以这样子的公司呢，在大方向上就会比较有利。那回到机壳厂商，其实你看到做机壳，你就知道说，其实拍弹啊，哦，碳性扣紧啊，像手机壳一定没有手机晶片好赚嘛，是一样的一个道理啦。好，那其实这个先生也讲了蛮仔细的，汇差原物料上升跟扩厂前期大幅支出，哎，你都知道。那为什么还要持续的持有？哎、欸，这个是我的疑问
0: 。他买的时候有讲营收的成长有高于同同产业的平均，可是现在有点相反了。现在别人成长的比较快，
1: 嗯、欸，我看一下秦城的营收，其实成长率确实还不错，去年年增率有到二十几 percent， 嗯，但是呢，对于这种机壳厂来说，原料成本占它的这个获利的变化性会相当的大，所以就可以看到说，他去年的这个毛利率啊，从这个。二十几一路的下滑，跌到这个二十不到了。那其实它毛利率下滑很久了、欸。这个在二零二零的第一季的时候，毛利率啊，当时候大约是二十五左右。可是，在二零二零那一年，哦，整个这个原物料上涨情形也没有很显见的情况下，那一年的毛利率它还是持续在下滑。更不用说去年是一个原物料大爆发，一直延续到今年。的这个时间点啊，所以如果我们把时间回到以前我们不是马后炮。你在一个原物料没有上涨的一个年代，但是你的毛利率控制就没有到那么好了。那又遇到一个原物料大幅上涨，呃，尤其去年上半年，大家看到不管是钢铁、造纸哦，甚至玻璃原物料万物皆涨的情况下，应该就要提早做出阴影了。那到这个时间点的话，其实如果是我哦，我可能会选择换股操作。因为你看不到，你如果从价值面来看，它本一笔十二倍，你也觉得没有很差。但是有时候本一笔哦，你还是要留意到这个盈余的趋势。假设盈余是处于衰退，例如说去年营收虽然年增二十几 percent， 但是去年的盈余啊是年减三成，而且第四季年减五成，就可以知道说这个毛利率的压力实在太大了。那刚刚他自己有讲到说，可能前期的资本支出等等，那你就知道说，哎，这个不是在短短的时间之内。能让你看到开花结果的一档股票，那换股操作或许是比较好的方式啊。我个人的浅见，如果是我自己的话
0: ，我觉得换股可能是一个，因为要我现在逢低价嘛，我大概也比较没办法。因为积可，我以前有比较不好的回忆啦。积可的真的就是它整个产业竞争力。在产业的各个环节里，好像真的比较弱。黑盘坦，嘿，机壳厂真的比较弱，它不是做做最核心云端伺服器最肥的那一块，所以可能这个东西是我会比较考量的。它护城河确实以产业来说本来就比较浅，这个是真的。好，那第二档是阿格力哈，很便宜的时候就在达人秀推荐过的。那相信你买的日期跟阿格力推荐可能差不多哦，因为你说秦晨买快三年嘛。圣医你也买快三年一七七三， 73, 那哦，那你买的很便宜呢，赚到爆，赚到爆哦！所以有讲拉回整理就加码，获利超过一百趴，哦嗯、<哼>好，问题是因为一直长大嘛，这个股票，所以持股比例从十趴成长到三十趴，中间已经小幅获利了结咯，占比超过二十趴，我倒是很好奇耶，那会不会你持有的其实已经接近五本呢？接近五本，我觉得就非常好处理，对，就非常好处理。好，因为圣医太强势，占比就压不下来，很看好长期，但是很难估算股价是不是已经反映到后几年。我觉得这是一个很好的问题，我也会这么想。三幅画啦，圣医是不是有这个问题？好，如果之后动能趋缓，反而会大幅回档吗？请教达人有没有什么策略避免单一持股占比过大的风险？还是尊重市场？我觉得占比不是重点。绝对不是重点，对你又不
1: 是基金经理人，对占比
0: 不是你的重点，因为你的本就是那么多，你没你并没有花三十五趴的占比去买它，它是涨，它是股价成长到这样市值的占比，对，这跟这跟占比真的没有关系，你有多少钱还是你自己的钱，好，所以但是我觉得重点来了。我要怎么判断它是不是反映后几年的价值？嗯、这才比较重要。对
1: 啊、哦，这个是大家常见的一个问题了。嗯、那我觉得这一题问的就很好。嗯、那首先还是像赵华讲了，你不用去 care 说它占你的市值多少了。嗯、哦，如果它能一直涨，占我的市值百分之九十甚至一百也可以啊，嗯、随便它有赚有赚钱就好了，<笑>对不对？嗯、好，那回到哎，到底是不是已经反映未来呢？我先跟大家讲哦，其实这些有一个可以很量化的指标叫本益成长比了。嗯、哦，那你如果看本益比的话。会有一个问题，就是说，呃，本一笔是以过去世纪的 EPS 啊来来计算哦。那如果你未来在成长的话，你现在觉得昂贵的本一笔可能是未来的合理。那现在的合理，如果公司继续成长的话，现在合理本一笔未来会变这个便宜的本一笔哦，所以成长型的公司也建议大家，如果你有把握它会成长的话，你可以用本益成长比。那本益成长比呢，适合用在。这个产业真的是持续成长了，不适合用来景气循环股哦。哦，那本意成长比，我们先不跟大家讲公式，因为熊乐乐等啊，你们先去下载阿克力的价值成长股 app <笑>哦，因为是免费的啦，里面就免费免费对里面的个股的基本资料，嗯、例如说像圣医，你点基本资料就看到这个我的软体自动帮你算本意成长比是 0.68。那给大家一个概念哦。这个成长型的公司啊，只要本益成长比小于一，嗯，这股价并没有太过于昂贵、啊、好，它的大方向的概念还没有
0: 反映它的成长力
1: 。对它的大方向的概念，嗯、简单来讲，大概就是说，哎，你觉得这家公司三十倍的本益比很高，可是它居然还一直涨，哎，台股是不是有很多这种现象？嗯、那就是说，本益比三十，那我的这个成长性可能百分之四十啊，哦，所以一除以这个本益比跟这个成长性之后，啊，其实比例小于一。哦，那个这个本益成长比就会是一个呃小于一的状态，代表呃公司其实并没有到非常非常过热了。哦，这是一个简单的方法，但是这个方法就我刚刚讲，你还是要对产业有研究，到底它还会不会持续的成长？那以圣一为例子啊，我们可以从两个方向上去看。第一，它这几年的成长就是它嫁给台积电、嗯、啊，所以台积电的资本支出只要还在增加，那这个成长性你就不用多去这个烦恼。哦，这是一个大方向的方式。那你如果要细看的话，你可以去看圣医的资本支出。哦，通常这种化学公司哦，以贝加巴逊远去做资本支出。哦，因为化学公司是一个船产，我一定是订单供不应求了，我才会去考虑扩厂。然后化学公司的扩厂跟电子产品的扩厂也不一样，例如说面板公司啊，我的面板供不应求，拿去扩厂，可是因为面板的需求一样是有景气循环的问题。那我们之前在节目上有分享过，化学药剂溶剂其实是一个耗材，嗯，哦，所以它扩厂之后掉单掉很多的这种几率算是很小，特别是它的客户是台积电，它这种。高阶制程用的溶器，而不是一般的普通的家用的啊，或是普通工业用等等哦。所以从本意成长比以及他大客户的资本支出还在增加，加上他自己啊的资本支出也还在增加的情况下，我觉得有有没有反应？到未来呢，还言之过早，应该还没有完全反应完。嗯
0: ，啊，刚刚我也提到，如果你获利了结，已经把你的成本都 cover 掉，现在的是账上五本的股票，其实我想你的压力不用这么大，
1: 嗯、哦,哦，
0: 不用那么大。那第三支股票其实这个阿格丽之前有帮我们分享过一九零四的振龙，尤其是、嗯。股票不好的时候，你会觉得你需要抱着纸箱去公园，<笑><笑>就会想到正龙。那你也知道，它是一个职业的龙头级公司，越南也有布局。那目前有一起产能开出来之后，还规划了二期、三期的新厂，五年内都有成长性。另外，就是因为有宅经济的包材题材嘛，哦，比塑胶环保，公司也有投入一些绿能的投资。当初就觉得，那正龙是不是也有 ESG 的题材？所以二十多块开始卖，去年涨到五十的。途中有加码，所以平均成本三十几。进场目的想长期投资，所以涨到五十不为所动，后来就回跌了。自己预估四字头会有撑，结果后来又回到快成本价，所以就有那种哎呀，为什么我报上报下嘞？好，所以他那时候他有提到，为什么像生意会想要部分了解，就会觉得有时候长报好像没有办法赚足赚饱啦。对，我会报上报下。那像这样的个股，如果当初买进是要长期持有，要怎么买？要怎么样的？呃，加减码哈，他说如果减码好像违背我长期要抱他，嗯、就是我要爱你一生一世啊，<笑>我中间都不能出去一下子这样子。<對 S 1> <笑>好，那如果没出场，事后看到这样跌下来会捶心肝，所以我觉得这就是一个长线投资上面很多人会问问到的。就像那时候有人去像我一样减呃费半，费半最近又跌回来了，他就觉得那我为什么之前有赚十几趴，我不出一趟？嗯、对，嗯
1: 哦、我觉得他其实持股的耐心都还蛮久的、欸对<耶>哦，对,对其实是可以加许的啦，哈、哦，这是说是领口的相亲嘛，所以要求。对，他说欢迎,、哦、欢迎阿格力
0: 搬来领口哦，我们在地群主都热烈讨论领口多一位理财达人哦，<笑>就是阿格力。
1: 干温干温。好，那我我也。<笑>回答他的第三支股票问题，点出他的一个最大的症结点、啊、<好>其实他的这个症结点只要打通，哎、欸，这個、任督二脉就通了。哎呦，因为他持股的耐心其实没有什么问题。哎，对，對對都有三年呢。但是呢，差异就在于说，有些股票你不能相提并论。比方说圣医，我们刚刚讲的，它其实。不算是景气循环股啊、哦
0: ，对，它的
1: 毛利率可能会受越呃这个石化业影响，但是不代表它是景气循环股，因为它的产品是耗材。可是像刚刚讲的这个呃秦晨，它会受到钢铁严重的侵蚀，它毛利率有问题。那这个阵容其实也有同样的一个，阵容是
0: 原物料概念。对
1: 振隆，他的营收什么也都没有问题，嗯、那我相信他有在看营收，他才会愿意报这么久。嗯、但是呢，振隆我们就可以观察到，他在去年啊下半年开始，其实第三季的毛利率就已经很难看了，只剩十九 percent。嗯、哦，第二季是还有这个二十六。哦，所以你在看到这个景气循环股的毛利率开始大跌的时候，如果你还有赚，我觉得先入袋为安是一个很好的方式，因为没有人知道景气循环股，不要说下个礼拜了、啊。哦，不要说下个月，可能有时候连下个礼拜都不知道这个原物料变化。哦，所以原物料类股，我会建议大家，如果哦你发现主力开始绕跑了，例如说之前航运就是这样，或者是说你说了，哎、欸，跌破这个季线，哎、欸，强势股你居然跌破季线，甚至你，哎、欸，如果比较保守一点，跌破月线你就跑，其实这样也是一个不错的方式啊。所以原物料类股不会建议大家死爆火爆。哦，所以真正有成长的公司跟原物料的类股。它都已经可以持有很久，现在只差在分辨，哎，哪一些是有景气循环的影响？那有景气循环影响很大的个股的话，有赚就跑是一个不错的方式
0: 。好，因为我以前跑钢铁嘛，那大家都知道钢铁以前纯股最喜欢找谁？其实会想要找中钢，可它是不是一个聪明的选择呢？事实上就证明它不太是个聪明的选择，因为原料有一波非常非常大的行情，就在2007到2008年、嗯，那时候油价上
1: 奥运啊什么的也是。
0: 对，然后那时候美国的景气也热到个不行，所以为什么次贷风暴？因为那时候连最穷的、信用最差的人都觉得炒房地产会赚钱，所以都跑去银行贷款。那银行为了赚这笔钱，就会说说你信用不好，所以利率跟你超级无敌高。那可是他会说没关系啊，反正我带来之后买房子，我转卖我马上就赚钱啦。<笑>所以那时候就是全民皆疯狂的一个状态下，中钢也涨到五十四块嘛。可是后来整个景气是大泡沫。他就一路摔，一路摔。有没有？所以它其实是会跟着景气有明显的起伏。真的
1: 惨的时候放十年都没有用
0: 。对，所以像郑龙，虽然它也是一个很棒的公司，可是它也是难免受到像纸箱价格，还有像去年可能会有一些上半年有疫情的影响，所以纸箱很缺，它有这样一个破洞。对，可是如果今年终端需求没那么好呢，可能它又会下来。对，所以它可能对长期持股来说，反而还不如做破断。哎，这、欸就是大家一个一个小小的心得啦。<是>那很适合存股的，其实可能要每年没什么波动的。对，像通路股那些有没有？通路股也是，<笑>就是无聊的产业，<對>越无聊的越
1: 适合存股。
0: <聊>它可能去年也有受贿啦，可是以长期来看，每年赚的钱差不多。最好是小小小小成长，每年成长五趴十趴，这种是最好。这种最好，嗯、这种存股真的最棒哈，逢低加码不会有问题。好，然后再来。这个好，人生第一次的 podcast 留言哈、哦，这个也很有趣啦。第一次总是会问一些可爱的问题嘛，<笑>对不对？你叫做宝狐狸。好，请教一下美丽动人兼具专业的主持人，我是股市的小菜鸡，不晓得这敏感问题适不适合在这边问，看有多敏感呢？好，目前是依照趋势判断或身边会玩的朋友建议来选股，强
1: 者,强者你朋友，
0: 好，强者你朋友哈，是否建议找专业投顾老师带领？但不管是身边朋友或网络一面倒不推荐投顾老师，认为一般会员是去当韭菜盘。如果投顾老师这么厉害，不会自己找大户炒吗？但是对于新手菜鸡，有建议怎样的方式比较好吗？哎，刚刚好，我们今天前面十几分钟都在聊我们自己怎么做功课。然后我记得昨天还前天有念一个高中生的留言，他的留言真的很适合给各位如果比他年纪大的人参考。他说他现在哈、哦、把股市的钱拿回来干嘛？他去买书，然后上网看很多的影片，他投资他自己的头脑
1: 。我打底就对了。<我>对，嗯、我
0: 觉得我听完就是觉得对，就是这样。好，投顾老师没有什么。我觉得没有什么大的问题，就是他是适合那些真的很不想自己做功课，只想要有人带进带出的。那你想要有人带
1: ，就要服务费啊。对，
0: 那你要有人帮你带，你就要服务费。那你说投顾老师为什么他自己去去找大户结合？这个市场上哈，有很多种人都在赚股市的这桶财，方法都不一样。好，就像。阿格丽，你已经那么会赚钱了，都买租赁的，那你为什么还要开课、嗯、或者是线上教学？前
1: 面有人先多了、啊。好，对对阿格丽就
0: 讲出来重点咯。小哥也是啊，如果你看过小哥的对账单，你知道他每天的进出非常大，有时候获利也很惊人，他为什么还要做那个筹码 K？ 他为什么还要开课
1: ？郭台铭也还在工作啊，<笑>对不对,對？
0: 对，因为每一个人除了呃，有的人真的很专心在股市赚钱，他都不想出名，也不想浮上水面。这种人我也认识，一拖拉库。可是有的人会觉得，我今天第一是我乐于分享我的方法，像朱老师哦，他真的就是看到很多散户赔钱，他会觉得没关系，我的方法有的还蛮简单，我就讲出来，很多人就可以免于赔钱，这是一个初心。然后第二个当然就是说我会有另外一个稳定的收入，就是我用教你。然后来获得一个稳定的收入，因为股市的收入一定不稳定嘛，钱没有人嫌多，对，所以这样的人也都到处有。那你说投顾老师有没有准的？正好有论是一年的绩效超过一百趴的投顾老师啊，有啊，对啊，那他的会员当然就很开心啊。可是大部分都是赚钱不太会说嘛，赔、嗯、<哼>钱就会一直笑，一直笑，呵呵一直骂，一直骂嘛，对啊。所以你要不要选投顾老师？要我来说的话，我没有很建议啦，因为那会完全丧失你自己要不要学习的那个动能呐、啊。可是如果你今天要选投顾老师，你也不用去怀疑人家、嗯、<哼>是不是把你当韭菜割，我觉得也不用，那就是一个职业而已，那就是一个他自己除了股市赚钱，他也有另外一个正常职业在赚钱，就这样而已。对，好，阿格丽觉得嘞，哎、欸，我觉得这
1: 个投顾老师这件事其实。你就衡量你的机会成本吧，例如说你的本很大在操作，那你觉得付会费那个比例还好？那你可以试试看啊。也我觉得很多事情要尝试了之后，你才知道说到底是怎么样了、啊。那比较建议大家就是说，哦，在刚入门，尤其大部分的本不是很大的情况下来说，其实看理财的很秀跟听 packages 真的是比较划算的。而且我做
0: 了那么多免费教学系列，耶，筹码的也有啊，基本面的也有啊，嗯、看报价的也有啊。技术限型的也有，我做了那么多免费几百集，都没有人要自己去把影片拿出来看看。嗯、好了，我知道，赵
1: ，我知道它问题在哪里了。嗯，一的，刚刚你比喻不准了，对不对？因为我现在听朋友的建议来选股嘛啊，如果有赚就继续听就好了。为什么会动得起这个找投顾老师的念头？可是呢，要找投顾老师又觉得说啊，我钱不想要给人家，我都之前都听免费的，哎、欸，这样台湾掉不行啊、哦。<笑>
0: 好啦，人家是保护狸啦。啊，宝狐狸，宝狐狸。<笑>好，会建议真的就先有一些很多免费资源可以学啊。然后重点在，我觉得还有一个很很大的重点是，你要先决定你是什么门派啦。就像古语也曾经是学技术线型，很多人因为技术线型好入门。<對 S 2> 就会先学技术现型，但后来他就觉得那个东西他不踏实，他就变成去研究财报。那像阿格力应该也略懂技术线。我以
1: 前呢、哦，我以前很喜欢做当冲、欸，哎，嗯，然后冲到最后是自己被冲垮，嗯、所以啊想说啊这个不适合我，而且我心情是那种容易紧张。如果在工作，<笑>我又想到我的这股票这边跳动，会想要去看。嗯、后来我就想说，呃，对我个人来说，可能你把时间投入到工作上，嗯，本业的增加收益会比你执着在当冲每天赚快钱来说。对我个人呢、啊，会比较有效益，嗯、所以我呢，我后来就改用比较长期投资的方式。嗯，我觉得这样可以把我自己这个人一直以来跟投资赚到钱最大化，取得一个好的平衡点
0: 。嗯，好，然后而且像像我在做财经媒体，我会觉得跟大家互动，嗯、或是我每天收集资讯分享给大家的过程中，我自己会成长
1: 啊，会会会。会所以我很 en、欸，
0: Enjoy <赵>这件事情正好讲到重点哦，就是因为
1: 像刚刚刚刚也、嗯、也讲嘛，哎、欸，如果投顾老师这么、个、厉害。自己找刀草不就好了吗？同样逻辑也蛮多，酸民给我们指教的。嗯、啊，阿格林那么准，你还上电视讲干嘛？你就自己赚就好了。有时候这是一个不许自己成长很好的方法。对，真的哦。就比方说，如果我自己投资的话，我我跟你讲，如果我都不上节目，我可能永远都玩租赁股而已。嗯，因为我哦，我做这样子就会赚了，嗯、那我干嘛又去多做？人都是因你会
0: 达人秀，他讲别的，不要<對>再跟我讲租赁股了。对，
1: 對<笑>人都是有惰性的嘛。嗯，那因为你要这个上节目的关系，所以哦啊，你也不能。每一个礼拜都讲租赁吧，嗯、所以你就会 push 自己去研究各个不同的产业啊。那日积月累之下，哎，其实也觉得说自己上节目一年两年下来，哦，这个增广见闻自己也很多哦。所以我觉得，呃，除了乐于分享以及自己有学到以外，啊，我们讲一个比较实在。哦，我会准人家称赞，就是爽啊！对对，啊对对啊、这也是一种成就啊。对,啊对
0: ，哎，这真的，因为每个人个性不一样，呃，借由分享出去，我讲的好准哦，嗯、我研究的真的是大家都不知道的事情，然后被我讲中了，这个很很大的成长<对>跟很很大的成就感。再好、呃，我觉得这个问题
1: 在于说，嗯、很多人的格局啊，跟他眼界就只有钱这件事情而已，<笑>所以你就觉得啊，你能赚得到钱了，为什么你还要出来？因为我们不不是只为了钱这件事，嗯、像我们录 p o d c a s e 我们也。观众朋友都知道，像阿格尼录这个也没有钱，没有
0: 钱啊！你在跟我抱怨，<笑>阿格尼现在讲了四十分钟都没有一毛钱给他哟，因为他是引咎跟赵华在聊天，對,对对，然后互相分享给我们的听众的这个过程。其实坦
1: 白讲，有很多的问题是，哎、欸，如果别人没有这样问，我没有去回答的话。嗯我可能也不会想到，那只有回答这些过程中，我也开始知道说啊，某些时候投资人可能是出了什么问题啊。哦、对那会不会我自己有时候投资啊、呃、卡关的时候也是发生一样类似的情况
0: 、嗯？而且有时候投资人卡关、啊，你的问题很好解决。就是一个点，像刚刚讲的哈，打通任督二脉，你的方向就对了。其实我讲出来觉得对你有帮助的时候，我自己觉得很开心。对，没错、哦。好，那我们因为时间的关系，最后两题哦。一个呢是乔西 H， 你不止一次来留言，但是我必须强调一件事哦，你可能最近需要静下心，有需要静下心这个这个方向，你老有这个感觉哈、哦，你说简师派的弟子修炼中。好，因为你这边要问这个简师派掌门人造化。当然还有阿格丽啊，这个简师派是我跟阿格丽两个人一起研讨出来的哦。因为呢，他说自认有得到简师派的真传，所以台积电跟发哥跌破时，不知道跌破什么了哈，都减一些。发哥是在九百二十几块和九百出头，直到手机和 PC 有杂音让它跌下来，公司无疑是好公司。今天最低达到八五五，继续减的时候突然抖了一下，怀疑股声。连续创新低是天赐良机还是破底未停？会想减是因为 P E 到十一倍了，没人性的低，这种时候是否可以看技术面当做地板讯号呢？像已经到布林的下通道或者 K 值破二十，谢谢。好，减湿派本来就不看技术线型，对，所以这个你确实没有得到真传。然后再来就是。简师派一定是非常确定，他现在有点被错杀，他今年的产业还会成长。可是你自己其实已经回答你自己了，手机的市况和 PC 的市况很不行哦。很不行，然后而且联发科的话，如果你注意一下，大摩不是有出报告吗？其实里面有写得好清楚，为什么他说联发科其实本一笔很低，他可能也不建议介入，因为他有提到一个观念哦，联发科过去只要本一笔很低的时候，可能都是他的产品从高峰往下跌的时候，刚好在转折点，所以你会觉得好像赚很多钱，本一笔很低，可是事实上代表他明年可能获利就会有明显的下滑。那这个大摩的报告。呃，媒体都有中文的解说，我觉得解说的非常的清楚，所以要我的话，我可能比较不会选择捡联发科。呃，因为报告里面也提到，本来去年赚七十七十块左右嘛 ，EPS， 今年的话，市场本来一般估可能有八十块，可是后来就发现可能持平就不错了。好，所以它不是成长型喽。那这边也透露一个小小的讯息。因为造化蛮多联发科的朋友，第一是他们第二季确实因为手机市场的下修，还有 T V 市场的下修，不要忘记联发科有 T V 晶片哦。他们第二季已经把各部门的目标的 guidance 内部。有下修了，有下修了，比例就不说了，就比较内部资讯。然后第二是他们的产品有一些所谓周期性的问题，例如说，你今天一个新产品上线，可能第一年呃开始推广，第二年大量使用，第三年毛利到高峰，可是到第四年就下来了，因为要换别的产品了，这产品没有卖那么好了。那联发科有很多产品现在在今年可能会达到一个所谓最后一年的好用期这样子，所以。这种种的情况下，要我的话，我会觉得它很便宜、很低估，也是好公司都没有错。可是因为成长动能有点疑虑，我就不会一直大量的减它。这个提供给乔西 H 做参考。那至于你要不要用技术面当地板讯号，如果你抢短当然可以。小哥每次都说布林通道下轨可能会有两三天的反弹，你要抢这个当然可以。可是这就不是减势派要做的事情。好、哦，提供给你做参考。那格力呢？
1: 诶、欸，还是一样，我们上一次有回答过另外这只电子股嘛，一样是本一笔很低啊。微星哦,哦，微星一样是本一笔很低，<對 S 1> 就是其实本一笔这种事情呢，比较适合用 EPS 比较稳定的公司来看，因为你 EPS 稳定，就代表说你市场的行情会比较固定。哦，所以这个就是本一笔河流图的意义，市场的行情这件事情。那以联发科来讲，同样不适合用。这个本一笔啦，因为本一笔。你说哦，现在这个十一倍很低，但是呢，对于这种成长股来说，本一笔很低的时候，就是一件很可怕的事情。你如果、啊、去看本一笔河流图，在过去的这个三年，哦，除非遇到什么疫情啊或大事件，基本上联发科的本一笔都是在二十倍以上啊，哦，甚至在二十四倍以上。那所以现在这个本一笔哎，过去二十几倍、啊，那现在只剩十一倍，你应该要去思考是为什么有这么。便宜的事情让我遇到，嗯，哎、欸，很多时候就像我们买东西，如果遇到人家要卖你很便宜，你也会思考一下
0: 是不是有瑕疵、嗯
1: 。对啊，不然你为什么要卖我这么便宜？<笑>哦，所以联发科不适合用本一笔河流图来看。那我觉得大家可以，呃，如果真的不知道说这个股票的产业特性是怎么样，因为毕竟不是每一个人研究产业都很深啊。<是的 S 1> 给大家一个简单的方式哦，你拉开过去十几年的 EPS 来看。变化的幅度就好了。例如说，在这个二零零七、二零呃零九那时候白牌手机还很盛行，山寨机嘛。我记得那时候大学有那什么山寨、啊、什么长江手机。哦，那时候的联发科就是这个白牌手机的霸主，所以那时候 EPS 是三十几块哦。但二零零九年还有三十四块，可是到二零一一它就只剩十二块了。哎、欸，那个 EPS 比腰斩还要低、欸嗯、哦，那过去几年哦，联发科。在这个二零一四的时候，又回到三十了。但是在这个四 G 网络的时代，它又被这个高通抛在脑后。哦，那时候 EPS 就只剩十几块，所以一家这个 EPS 会从三十到十几又回到三十的公司，在去年的 EPS 是七十。那你看到这七十的 EPS， 你就要知道有时候怎么下去啊，怎么上去就怎么下下来。好，所以在联发科这件事情上，我觉得。大家先不要太急躁，会比较好。因为以他过去的 EPS 来看，这个腰斩都是很常见的事
0: 。好，联发科的董事长蔡明介有讲过一个非常有名的理论，也许近几年进来的投资朋友没有那么熟哈，叫做一代拳王，那个拳是全级的拳。他在讲 IC 设计哈，为什么会有这么多常常变成股王又没落的？呃，因为很多的新产品，你可能真的抓到了当初一个 moment， 你抢到一个很高的市占率，你就会一下子 EPS 冲得很高。可是后面如果你没有再抓到一个新蓝海、新市场，那你就会跌得很深。其实很多 IT 设计公司啊，都曾经在这种时代的洪流中，甚至跌到下市都有的。那联发科比较厉害，它慢慢的让自己茁壮，它吃到的市场也比较大，所以它确实没有像一代拳王那么惨。就是说，因为一个产品线起来，没有那个产品线，它就死光,光。了。其实真的是一家很厉害的公司是是，它很厉害，很厉害。可是很厉害之余，就要提醒大家，毕竟它还是 IC 设计公司，它很容易有刚刚讲的哈，它有些产品线，可能在今年都还吃到不错的市场，那明年可能改朝换代呀、啊，或是那个产品的应用已经没有那么流行了。他能不能抓到下一个新蓝海，就是联发科最大的挑战
1: 。所以你看那个林勇为什么本一比只剩六倍，哦、其实也是一样的意思、啊、都同样的产业
0: 。好，所以这个提供给乔 C H 做参考。好，最后最后了哈，因为这个问题可以很快回答，所以我们就把它放到最后。他有问，因为你第一个问题问委权电，委权电麻烦哈就回去。刚好就四五天前，就是阿格丽本人<笑>，阿格丽本人有回答过伪全店，所以问伪全店的这位朋友，请去看前面几集而已。我们现在都非常佛心，会在标题。直接告诉你这一集有讲什么股票，所以我回答您第二个问题哦。你是问千张大户已经是你每周的工作，但是你觉得大户比例高的时候，股价好像都在相对高点；比例低的时候，股价都在相对低点。所以呢，哎，是不是筹码在低档时是进场时机，高档时反而做短线可以卖掉？好，刚好今天达人秀也在讲这个事情，所以请阿格丽帮你解惑吧。
1: 我觉得这个千张大户有一个概念啊，就是说比例高不见的股票短期内就一定会怎么样。我们比较看的是所谓的趋势，对，就像如果他的这个大户持股只有四五十趴，就好像你当初考试，呃，某一科科。科目不是很好的时候，四五十分，那你是不是如果能进步到五十五六十分，就代表说这个成长幅度很大？嗯，所以相对的，筹码在这个很低持股的时候，变成哎、欸、有点不错，有点增加，嗯，股价就会有动能。所以你他观察到的这个现象确实也没有错。那重点不是这个比例的高低，而是连续买进或者连续卖出的这个趋势、嗯、会去决定股价短期的走势啦。好，所以如果你真的要看很短线的话。这个投信跟外资会比较适合你。那我觉得千张大户有时候是适合用来判断一家公司它的股性为什么会这样子的。例如说，很多很好的公司，它其实没有什么成交量。那它的没有成交量这件事情，对于长期投资人来说，到底要怎么判断是优点还是缺点？我就会去看千张大户。例如说，它千张大户啊，八九十 percent。那一查，可能八九十 percent 里面六七十 percent 是董监持股啊，我就知道哦、啊，你的低成交量其实在别人眼里的风险是我眼里的机会，嗯、因为这代表说，哎、欸，这董事长他股票都在手上啊，自这个成交量那么低，然后这个大户持股这么高哦，所以如果是短线上的投资的话，我建议了观察千张大户对你的帮助比较小，这个外资跟投信的短期的动向会比较大。
0: 好，所以千张大户的重点可能不在绝对的比率，而是在它的趋势方向。如果从五十趴变成五十五趴，变成六十趴，当然很棒啊。可是反之，它如果现在比率很高哈，八十趴，可是却降到七十五趴、七十趴，那就是不好的。好，那当然八十趴的还有可能变成八十五趴、九十趴，对不对？也是有可能。对，所以趋势是比绝对性的比例重要。这个提供给大家做参考。那刚刚问的人叫做有点疑惑的阿豪，然后因为没有念出来，怕你没听到。好，那。最后了，我就一念一两个鼓励我们的留言。那赵华这边要提醒大家，其实你们每一个人的留言我都有看到，我都有看到，只是有时候可能没有时间念出来。但是放心，你给我们的鼓励我全部都有看到，而且我觉得非常的谢谢你们哈，你们是支持我们最大的动力。好像这一位叫做股市捞金的秋，他说听了阿格丽哈生活投资美学，你要这种节目啊？哎<美學 S 1>、欸，好，观察阿格丽介绍的日历的广告吧，<笑>真的是一家营收持续成长。的公司对大树进行领股投资，目前小有绩效。谢谢赵华和大人们的分享，每天都要听赵华的节目，不听就觉得浑身不对劲哦。还有这个荣荣章有提到，每天可以听赵华的声音，好幸福。还有小仙豆，呵呵他多心疼赵华妹子，因为为什么？因为我们在放假还来录 podcast。他说：“虽然很希望每天期待都听到，可是呢，连休假还要来录，心中一惊哦，麦啦，该休息还是要休息，不要为了我们这些韭菜把身体累坏了，<笑>不值得。不会啦，我觉得还蛮值得的。好，最后一个哦 ，J O G 这个，他说最优质理财节目，谢谢赵华跟来宾还有节目团队，你们的用心我感受满满，觉得是线上最优质的财经节目没有之一。”
1: 确、哦、实，确实，确实，最好的主持人跟最好的人来宾，<笑>好不好？
0: 真的，阿格丽是大家的最爱哦。好，那今天一样，跟阿格丽要跟我们赵好与古惑仔的听众在周五的晚上说拜拜喽，拜拜，周末愉快，周末愉快，拜拜。